0: 欢迎收看《巨亨放大镜》，是我是唐尼尼，我是罗小小。那今天是我们的投资雷达单元，对吧？對就是投资雷达跟市场有很<錯>久很久没有投资雷达？对，很久没有，今天<笑>来讲中国啦。
1: 对啊，因为中国近期有连串的负面新闻出来嘛，其实。哦之前很大就出了债务问题嘛，嗯、然后原本大家认为说碧桂园是很安全的一家房地产公司，因为它相对相对财务上是比较保守。那可能没想到最近碧桂园的那个债券，他想要跟大家重新讨论，可不可以把那个债务延期，就延期再还。因为、哦、原,原本啦，绝大部分的中国的房地产公司，我觉得都是一样，就是去年有疫情限制嘛，嗯，所以理论上来讲，去年应是最惨的一年。大家都合理认为说，去年年底那个防疫限制被解除了嘛，所以大家都会认为说，今年只是可能。反弹十 percent、二十 percent， 还是反弹三十 percent 的这种预期嘛？哦嗯、那今年的话，没想到其实比大家想象产非常多。因为我们以刚才提到那家碧桂园为例，正常情况之下，它平均每个月的那个房地产销售金额大概是四百多亿到五百亿，去年变成大概平均大概只有三百。那没想到今年呢，惨上加惨，七月份我如果没记错，只剩下一百二十亿
0: ，所以比烂的时候再更烂哎
1: 。所以如果你的企业在做预测的时候，是用没那么保守的情况做预测的话，那自然而然现金流就会出问题嘛。那、嗯啊、这就是为什么它的那个债息没办法如期支付的原因，因为、嗯、现金流出了些许问题。嗯、这是一个。那另外的话就是不会只有他做这么乐观的假设，可以预期很多中国的房地产开发商都是用相似的假设去做，所以今年的财务状况都会受到冲击，嗯、因为今年就是销售大家都很差。那这个时候又会再带来下一波的负面冲击。有一些投资工具，如果他买了很多房地产相关，不管是发行的债券，或者是他直接借钱给房地产公司，那房地产公司出问题，他们是不是也会连带出问题？所以后来就整个连
0: 环的，对，就是一个叫中融的嘛，中融是
1: 信托公司，它就是发行信托商品，就是被曝说有几个它的信托商品也是没有如期支付它该付的钱。再后来出现另外一家房地产公司叫远洋的，当然没有碧桂园那么大。可是也是出说，他有可能债券的那个债息支付也出现问题，那自然而然。今年大家都会有类似的一个负面冲击，就、嗯、是他很怕。那所以，我们今天这一集就是来来讲一讲，面对这件事情的时候，中国之后可能有几种不同的解法。因为我觉得台湾投资人对于中国股票有个很深的热爱嘛，嗯、所以其实中国基金过往是大家手上应该都会有。对，我觉得最主要就是我们要先从有没有类似的案例可以做探讨，嗯、然后中国可以怎么怎么化就
0: 像是中国以前会发生的类似，我们
1: 其他国家发生过类似的事情。嗯嗯、回到其实有一个最相似的。就是九零年代日本灾难是从房地产跟股市的泡沫破裂开始，那之后陷入了日落三十。日本那时候到底发生什么事？我觉得其实跟现在中国很像。日本它从一九七零年到大概最高峰了、啊，到一九八九年的时候，它的股市涨了二十倍，土地价格因为找不到它那个房地产价格，所以用土地价格當,当代表，土地价格涨了涨了快七倍，
0: 等于房价也是飙涨
1: 嘛。对，一九七零到一九八九等于十九年，这十九年几乎就是。你可以预期，就在这十几快二十年期间的人们就认为日本的股市跟房市只会涨不会
0: 对啊，涨那么多，因为那十几年经历了疯
1: 狂，一涨，一涨，一涨嘛。然后那时候一直涨，一直涨的背景里面，日本经济也很好嘛。所以才会有日本要取代美国成为世界第一的这个预期嘛，然后日本的这些消费电子产品，然后汽车都把美国竞争对手打得乱七八糟嘛。那如果日本这么强化，自然而然股票应该就要很会涨啊，然后日本的房子当然也会很会涨啊。如果你经历了快要二十年只涨不跌的市场，你却很自然预期这个市场会继续一直涨下去。对，所以那个时候大部分的心态就很简单嘛，我就是去买这些资产，我就可以赚更多钱了。所以每个人都会用它。薪水的极限去贷款买一栋很贵的房子，因
0: 为房价还会再上去啊，對所以
1: 就创造了一个很大泡沫嘛，所有人都疯狂的去借钱买房子，然后赚很快，因为这这热钱来太快嘛，因为涨太快嘛，那时候七也都在炒炒房子。假设原本做那个螺丝的工厂好了，他认认真真经营本业，一年可能赚个五趴十趴，假设可能一年赚个一千万日币，随便把钱拿去炒房地产，可能赚五六千万，哦，这么认真啊。那<笑>後,后来提到就是。这世界上没有永远上涨的东西嘛？这世界是有万有引力的，哦、没有东西可以逃脱它的魔掌。所以你就算多会涨，你最后还是要下去。嗯、那下去的过程之中，就带来一个很恐怖的代价。我们刚才提了，你如果你把你薪水的四五成全部拿来缴房贷，你可能背一亿一、哦、亿日元的那个房屋贷款。原本预期是未来我薪水会一人家，或者是就算没有的话，我把房子卖，了，我可以赚好几千万。那、啊、可是现在房地产跌了，而且跌不是什么,跌,是什么跌一层两层，它从高点到低点跌了大概七十 p e 你一亿贷款的房现在只值三千万、欸，嗯
0: ，可是我还是要缴一亿的贷款
1: 。所以你能做什么？你原本预期的获利五千万没了，现在变成预期损失是七千万日币，好惨哦、喔。消什么费？<笑>而且房贷你还是要还呢、啊，所以你每个月还是要把你绝大部分的收入都拿去付房贷。你现在是
0: 在讲说中国有可能会走上？没有，我们先讲，先讲
1: ，<笑>你先不要想中国。紧张、欸、所以为什么日本陷入了失落三十年？你想很正常吗？你如果那时候刚出社会，刚背房贷，你要花多久还？就是二二三十
0: 年，嗯，你等于在一直，你刚买十年房子的人
1: ，你可能就是未来的二十年被绑在里面。对啊，那个时候可怕就是原本应该负担未来二三十年日本消费黄金期的这一代的人，全部被消灭，一
0: 直在还贷款，对，全部在
1: 还贷款，所以当然就陷入了。通货紧缩跟常年低迷的经济成长，嗯、这才是日本为什么失落三十年的原因嘛。然后再我们提的是另外一个国家美国，它其实也经历过了房地产市场泡沫破裂嘛，哦、也不经历过一次，经历过好多次。大家就会问，一样是房地产的泡沫破裂，而且美国次贷的时候带给全世界冲击比日本当初泡沫破裂大这么多，为什么美国的消费力很大影响，消费力咻就回来了，好像。喘过水无痕，没什么，没什么事情。因为美国人很聪明，一样，我们假设他买了一栋一百万美元的房子，他的年收入可能只有三四万美金嘛。他们原本能买，是因为等于说，我只要还息，我不用还本，我也不用缴头期款，所以谁都买得起啊。他们的
0: 贷款政策一直都这么
1: 爽。没没没没，那个那是那个时候特例，那个时候银行敞开大门，大家疯狂竞争之下，那个时候银行新包了一种商品，他们把次级贷款打包成一个证券来卖给大家。嗯。那、嗯、因为这商品卖太好了，所以就当然就希望银行可以发更多次级贷款啊，可以打包成一一把类似债券的一个组合证券，所以次级贷款就开始乱发，从原本的可能还需要付头期款，变成也不用投。几款的零手机款，所以那时候很多人就做电视啊。然后那个时候大麦孔很好看，这部电影跟书很好看嘛，里面不就有一段经典？他为什么觉得情况不对？他去那个脱衣舞俱乐部，听到脱衣舞娘都在讨论买房子的事，嗯，吓坏了。当他们都疯狂觉得这东西稳赚不赔的时候，他就觉得那一定出了问题。嗯，没有东西是稳赚不赔的。当所有的信念都一致的时候，就是完蛋的时候了。嗯，对，所以大家可以看大麦孔了。美国状况也就一样嘛？嗯，还不出来怎么办？美国很聪明啊。我不要啊，房子给你啊，嗯、你送银行拿走，我不要，就<破>我就是不还嘛、嗯。他这样就可
0: 以完全全身而退，啊
1: 、因为美国有那个就是完整的一个破产法
0: 。那都没有损害到任何人的权益吗？
1: 当然有啊。债就是我们要提的债务跟资产是一体两面，一个人负债接另外一个人资产嘛。啊、假设说我把银行钱存银行好了。我存在银行的钱是我的资产，对银行来讲那叫负债。你很多人就会想说，那我把负债打掉，是不是就大家都没事？当然不是啊，你把一部一部分的负债打掉，就等一部分的资产消失掉嘛，算谁倒霉的问题嘛。很多时候的做法会是政府出来把这个负债吃掉。哦
0: ，所以美国是这样
1: 。美国有点不一样，那时候把全世界一起卷进去，因为其他，因为他的东西卖到全世界嘛，大家都应该都借了联动债嘛，大家一起吃了很多损失。那最爽
0: <後>就是那些直接喊破产，然后就我不要啦、啊、这种人啊，
1: 也不能这么说，也不能说，虽然说破产了，他们可以不用偿还，不用为了那个不值钱的垃圾偿还那么高的贷款，嗯、可是他要重新建立起信用分数，重新回到正常圈，还是要经过辛苦的工作跟努力啦。只能说，我觉得他们想法就很简单，那你的债权人少拿一点钱，然后至少他是勉强可还的，嗯、然后让他重新重新活过来嘛。那
0: 他们破产其实真的很完善诶、欸，就他们并不会让自己整个经济就是直接下去，然后、啊。
1: 没没没没没有啊！所以美国那时候痛是一下很痛啊，零八、呃、年跌很、欸、短痛而已。对，就是因为。它瞬间让你很痛，等于是经济的那个排排毒嘛。那可是日本不愿意，所以它那时候做法就是尽可能的把钱灌进去，让公司不要倒闭。嗯、所以日本就有非常多的僵尸企业，一直在吸政府跟纳税人的血，继续存活。嗯、所以确实痛是比较没那么痛，嗯。那、啊、可是这个复苏之路就走非常非常久。嗯、那再來就回到今天的中国，所以我们可以看到嘛，台面上就有 A 跟 B 两个解决方案。嗯、哦。A 就是日本版， b 就,就是美国嘛，短痛。那我们在好奇，那中国要怎么走？因为中国人。人都认为房地产是只涨不跌，所以对中国来讲，他们绝大部分的财富都储存在房市里面、房地产里面。假设中国的房地产市场真的崩盘的话，你说跌到像日本那样剩三成，中国就完蛋，民间的财富就就等于被消灭掉。理性来讲了，如果中国最最最简单最好走路一个，就是我政府，因为一较问题都房价下跌嘛，房价下跌，所以大家不敢买房，房地产开发商才没有钱。如果房价又回涨，大家重新买房，房地产公司、开发商的问题就没。
0: Oh. 所以
1: 理论上最简单的做法就是，我疯狂，我就利率降到超低嘛，然后我大规模财政刺激政策嘛，我甚至我现金补贴你买房哦、喔，啊、像之前的保户改造之类的， oh. 房价回来问题就解决了。对。Oh. 所以这个是听起来最不痛的做法， oh. 只是不会有痛苦嘛。可是为什么中国政府不能这么做？<笑>因为中国政府欠的债已太多，中国政府全部中央加地方加民间的债务加起来占 GDP 的比重已经要太离谱。他
0: 们已经没有能力再刺激。你不也
1: 不能说他不能再举债，可是对他来讲，真的就是行走在一片未知的地方，所以对他来讲，他也不太想要这么做。因为这个也只是把问题往后推嘛。所以这是为什么中国政府。这一次很明显，不论是货币政策或财政政策，都是用一点一点一点释放的原因在这、嗯。没有那
0: 种大规模对对对对，因为,因为他怕
1: ，所以最好走的道路看起来，中国政府也没有很想这么做。嗯，啊、剩下就是痛苦道路嘛，痛苦道路就不外乎就几个嘛，就是我们刚才提到的，一个人的负债就是一个人的资产，所以这个负债势必叫有人吃下去，只是谁吃嘛？嗯、政府吃，老百姓吃，公司持有资产人吃。那政府是看起来，目前政府没有很想要吃下去啊
0: 。老百姓吃
1: 對。对对，再来就是，如果如果走日本道路，就是老百姓吃下去，因为中国很有名，它有那个就针、是、对老赖那些条款机制嘛。哦、老赖就是说赖账不还的人。嗯、中国因为有那个严密的监控跟社会信用分数，嗯、所以你老赖你就完了。小孩不准念好的学校，不准坐高铁，出去可能行动不能坐飞机什么之类的，就是、他限制你的那个消费的那种。对，所以中国人不敢不还钱，就算房价跌了，你还是要还房贷。原因就在这，因为老赖太厉害，而且中国也只有针对企业的破产法，没有针对个人的破产法，所以一般老百姓也没透过办法透过破产的方式来重整自己的财务。所以我觉得，他如果愿意完善个人破产法，然后让中国老百姓可以像美国当初一样房子不要，你就拿一发牌。嗯嗯、那我觉得他就很可能很快的走出阵痛，哦、然后很快的一个复苏。
0: 但中国过去有类似用过这一招吗？没有
1: ，不是不是，因为中国过去也没有面临到现在的问题啊。债务、哦、是逐步累积的，哦、之前都只要透过放松政策，房房子就回来了。來了所以之前确实没有遇过这问题。嗯、那再來的话，就回到说，我们认为说中国中国政府会真的会怎么做？嗯、你说他会？走美国那一套，我我个人是很纯疑，我认为几率不高，因为中国人的外号为什么
0: ？啊、你要乱发言了，我要把我,我要把自己脸码
1: 掉。<中><笑>中国人民的外号就是因为中国不是民主国家嘛，我不需要尊重人民嘛，你喜不喜欢或你想要什么不干我的事啊？中国就是韭菜或粮矿嘛，它是可收割的一个资产呐、啊。我管你的消费力怎样，我为什么要让你豁免这些债务？我为什么要让你让你破产重整？你就乖乖还呐、啊。不是，可是
0: 大家乖乖还，大家的消费力就很差，那中国整个内需什么的也会很烂嘛。
1: 不是，就我们刚才提的嘛，一定要有人出来负责这个债务啊。政府没有要搞啊。那也只是人。那谁要把这债务吃下去？另外的话就是。政府不吃就是金融机构要吃，金融机构吃就等于是我让老百姓不还房贷，这些房没了，你法拍物全部收走，法拍物过多卖出去更不值钱，所以银行要吃很大亏损。银、嗯、行吃很大亏损，金融体系可能会垮掉。嗯、所以通常如果你要银行吃这么大亏损，就像是当中美国是有救助的哦，才把整,整个金融体系稳住。啊、因为中国能不能去救助他们也是个问号。嗯、所以我才说。这样从各三方的权力跟势力的角力来看的话，中国老百姓把把问题吃光的几率最最大
0: 啊。那这样中国不抓下去了吗？
1: 也不用下去啊，我觉得，因为中国已经跌很久，可能你说也没
0: 也没地方再往下。就像是
1: 日本嘛，下周一路的盘整，盘整大概二十几年了
0: 啊。那对于就前面提到这么多人爱买中国，他们怎么办
1: ？看你买什么时候啊。<笑>
0: 又要被逼掉了是是？没有啦，
1: 说说真的，我们很久以前就有一集美中的角力的问题，所以我们认为说，你的中国资产比重应该取决你认为说中美对抗的时候谁会赢嘛？嗯，几率啦，你如果你为中国赢的几率是百分之十，那你就该持有百分之十的中国资产。我们一直都强调，大家不应该持有过多的中国资产，不要买太多。中国资产一直都是那种我的比重不多。啊，可能因为它好几年躺平，会有疯狂一年大涨，短期的这种、这种、这种战术，而、呃、并不是真的长期看好它。那、啊、以现在的情况来看的话，中国问题变得更难解，所以更不适合一个什么长期定期定额一直买啊
0: ， oh. 一一直
1: 投资的市场。所以我觉得最重要还是要控制好中国资产的占比、啊。不要买太多，絕對絕對不能太多。太
0: 多在节目最后，我们一样邀请大家到钜亨买基金开户。嗯、那我们是全台最大的民营基金平台，在我们平台上已经有三千八百多档基金，可以让大家一站式购足你想要的基金。那使用我们的钜亨放大镜限定代码 FUNDDA， 可以有什么特别优惠
1: ？会有额外的十笔单笔零申购手续费优惠券。还有每一季一份的独家的报告，还有一些不定时的一些活动啊、抽奖啊說什么。然
0: 后对投资论坛这些都是给只有用这个放大代码的人才可以去参加，所以欢迎大家使用我们的 FUNDDA 的志愿放大金现金代码开户。好，那我们今天节目就到这，我们下期见，大家拜拜。拜拜投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书或投资人须知。本公司经主管机关核准，执照字号为一一零金管投顾新字第零零八号。